0: Olá galera, começando mais um Puxadinho Cash, quem fala é Augusto e estou muito feliz em recebê-los para falar hoje de um podcast mais que especial, porque a gente vai comentar sobre o primeiro evento da Netflix, assim né, para falar de novidades e tal, um evento particular da Netflix, é um evento solo não foi em Comic Con e tal, que fala dos seus futuros lançamentos, que fala, fala dos seus próximos projetos, que é o, que foi o Tudum como você já viram aí no nome do, do programa para você que acompanhou Fica aqui pra saber mais o que a gente vai achar E pra você que não viu Fica aqui pra saber quais são as novidades A gente vai dar uma passadinha aqui por um bocado de conteúdo que tá vindo aí E claro, pra você que não tá por dentro Vai ficar por dentro agora O Netflix fez um evento esse ano né? Como a gente falou aqui, como eu já falei agora anteriormente Que foi um Que a ideia foi justamente né, Ter um evento assim que O conteúdo da Netflix Fosse a protagonista 100% né, você vai dizer, ah, Augusto, e num painel de Comic Con, etc., ele já tem 100% foco no painel dele, tem. A gente tá falando do um evento de que foi que duraram 3 horas 3 horas. Então, você não tem isso no painel de Comic Con, geralmente. Então, exclusividade, lógico, 100% conteúdo Netflix e que foi transmitido nos seus YouTubes aí, YouTube Brasil, é, Netflix Brasil, Netflix Turquia, é, Netflix pelo mundo. Foi transmitir esse evento com legenda, etc, foi assim uma coisa grandiosa e realmente muito boa mas antes de entrarmos no nosso podcast vamos falar dos nossos momentos jabá aqui, já começar dizendo para você que fica o convite para você entrar após esse podcast ou até mesmo agora, se dá o um pause aí, vai lá acessar no site do Puxadinho Geek pois é, o Puxadinho Geek é ligado a um site, é um blog chamado Puxadinho Geek que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai acessar para poder ver muitas opiniões sinceras Sobre séries, sobre filmes, sobre animes e muitas outras coisas. É evento como tudo, a gente não tem lá opinião sincera, geralmente até rola, mas você vai ver muito conteúdo do Netflix lá. Então, se você gosta do, da, da Netflix, por acessar o site do Shadwick, que você vai com certeza adorar as opiniões sinceras. Serve tanto para você que já viu, porque tem um momento ali de conversa com o autor do texto, que está dando opinião sincera, mas também serve para você que está procurando algo para assistir. Você acessa lá. Aí você vai pelo nome ver se tem alguma série legal, algum filme legal pra você consumir, algum drama e você vai com certeza curtir bastante, beleza? Claro, tem listas também, só você procurar lá por listas no site que vai ter muito conteúdo, fechou? Gente, procura também a gente nas mídias sociais, o Puxadinho Geek, curte lá, segue a página e, claro, pega o post desse podcast, deixa seu comentário aí que a gente vai adorar estar tá te respondendo. Fica à vontade pra falar com a gente. Isso que achou é do Tudo e a gente conversa mais lá, beleza? E se você quiser também mandar e-mail pra gente, temos o contato @puxadinhogeek.com. A gente também adora responder e-mails. Só manda e-mail pra gente, que a gente vai adorar estar tá conversando com você. Mas vamos pro último recadinho, né? Só mais um, só mais um. Gente, pega seu player de podcast também, avalie o Puxadinho Cast. Dá a notinha pro Puxadinho Cast, dá o um comentário. Cada player de podcast tem a sua forma de, de interagir com o podcast ou dar a sua avaliação. Então é só você pegar e, e esse seu play aí. E dar a nossa notinha, fazer o um comentário que a gente vai gostar bastante. Fechou? Então, sinta-se em casa, que eu vou apresentar agora os nossos queridos convidados de hoje. E hoje eu vou começar com ele. Ele que vai vir agora no esquema do retorismo, né? O nosso querido reiter mais hater do Brasil. O hater mais querido do Brasil. Lucas Reiter, tudo um!
1: Já vou começar no reitorismo mesmo, porque eu acho que poderiam ter dado um nome melhor para esse evento. Então, né? Beleza.
0: Ainda quebra minha, meu negócio aí, mas tudo bem. Todo podcast se preze, tem o senhor Pega Santos. E aqui é óbvio, a gente se preza muito, e por isso já chamo ele. Pega Santos, TUDUM!
2: Já vou reitorizando o hater, porque os caras vão lá, fazem toda uma estratégia de marketing, inventam Mac, inventam tudo pra vir um cara aqui criticar o nome do evento. Cada coisa que a gente escuta, viu? E pra finalizar a nossa bancada de hoje,
0: nosso querido. Rob o Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo, um. Apenas concordo com o PH,
1: Lucas tá errado.
2: E ainda digo mais, ainda digo mais, Lucas, o que é o Tudum?
1: É o sonzinho de abertura de produções originais tá Netflix. Tá
2: pronto, porra, cala a boca! Então, é, todo, tu,
1: faz tudo aí, sentido, porra. achei do caralho.
3: É, objetivo cumprido. Pega, tipo, meu irmão, é por isso que você não gosta que é ruim. Não é, é, e, e não é, e não é bom, é maravilhoso, é genial. Cara, é, é o seguinte, você viu esse final de semana, ninguém ficou falando, ei pô, você viu o evento da Netflix de lançamentos? Não pô, você é galera, vai ser viu tudo um, quem era do, quem obviamente acompanha coisa de série e tal, pô, já sabia, cara, é o evento da Netflix, outra... você não precisaria. Então o nome é uma coisa que já nasceu e já marcou, pô, e vai marcar, e vai marcar, vai, vai, vai ser evento que a galera vai botar na agenda para para ver todo ano.
1: Enfim,
0: beleza.
2: Depois dessa sessão do de ensaiamento virtual a gente começa. É, pois é.
0: Vamos rodar a vinheta e eu concordo com o PH e com o Reiter. Foi um nome incrível e rodo tudo. Peraí, sem recebo. Com o Reiter não, porra, com o Rob. Com PH e com o Rob. Vocês entenderam aí? Eu, eu nunca concordo com o Reiter. Vocês Tchau. Está de brincadeira, no último final de semana, a Locadora Vermelha realizou o seu evento próprio para mostrar o que teremos de lançamento até o ano que vem dentro do seu stream, criando ainda mais expectativa para os fãs de suas obras. O Tudum, evento realizado neste último final de semana, marcou o posicionamento da Netflix em relação aos seus rivais ao ponto de a Disney. Quase que no mesmo momento Anunciar um evento também Só para o Disney Plus Para não ficar de fora né Teremos muitas novidades ano que vem Tem série renovada que já deu Tem série nova que vai tirar O nosso sono de tanta ansiedade Ouça o Puxadinho Cash De graça Para saber o que assistir Onde você paga Hoje 55 reais por mês Já teve a discussão inicial sobre o nome, eu gostei muito, mas em resumo, para quem está perdido no rolê, o Tudum foi esse evento da Netflix, como a gente já falou, e que teve esse nome justamente por simbolizar aquele solzinho que tem ali na abertura das produções originais da Netflix, naquele né? aquele pai de que quando você ouve você já sabe que é uma série Netflix. Eu acho que, pra mim, ficou muito popular, principalmente naquelas épocas das séries da Marvel, Demolidor e tal, tava assim, um, um, um febre muito grande de Netflix, hoje já tá mais consolidado, naquela época tava uma febre, ali pegou muito pra mim. Mas enfim, então eles aproveitaram esse som, que já tá muito popular, e fizeram um evento com esse nome. Como eu já disse também, foi um evento aí de três horas, e foi transmitido aí pro motor um através do YouTube, Twitch e outras mídias digitais. E, enfim, foi assim, um, um catálogo de coisas que a Netflix trouxe. A gente, obviamente, não vai conseguir passar por tudo. Foram três horas de evento, muito teaser, muita coisa. Nem tudo foi lançamento. Eles, por exemplo, o Black Academy, eles trouxeram um vídeo de, de bastidores da temporada passada. Então, teve muitas vezes atores conversando com o público. Então, foi muita coisa. Né? Então, a gente vai tentar resumir aqui pra vocês algumas coisas, principalmente tratando de lançamento de filmes, séries e séries conteúdos novos que vão vir pela Netflix, beleza? Mas, já fica sabendo que ou a produção é simplesmente original na Netflix ou vai estar sendo trazida pela Netflix, certo? Então, tudo isso que rolou lá na, na, na no Tudum foi dessa maneira, certo? Bem, gente, a gente já falou em podcast passado sobre a mudança que a pandemia trouxe, né, para para os eventos de uma forma geral e no mundo do entretenimento não foi diferente, né? É, obviamente, a gente teve uma mudança, já foi de Comic Con e outras aqui que mudaram porque com a pandemia a gente não pode ter mais aglomeração e devido a isso acabaram os eventos, eles foram para online, etc. Com isso surgiu uma nova tendência, né? A PH já trouxe, só tem BB News, etc. E a gente já trouxe aqui os momentos podcast. A gente tem várias empresas hoje testando o formato solo, né? De fazer so o seu evento. Isso não se resume só à Netflix, não só a Disney que a gente comentou, mas a Sony fez, o seu evento só, a, a Xbox fez Muitas empresas estão fazendo online, até o Ubisoft fez para testar esse formato, ver se tem adesão dos públicos e tal Antigamente a gente tinha as grandes feiras, né? A, a... Aqui no Brasil tem as, a, a Comic Con Experience, mas tinha a Comic Con Santiago, tinha a... a E3 Então assim, tinham muitas, né? Tinha, tinha DHQs, enfim a gente tinha essas feiras que acabavam aglomerando os grandes lançamentos das produtoras. A Disney já tinha o seu evento solo, não sobre Plus né, mas evento solo sobre coisa da Disney, a Blizzard tinha, mas não eram todos. Né? E a maioria delas estavam presentes nessas grandes feiras, tendo algum conteúdo lá. Mas agora muita coisa mudou, e a Netflix seguiu por esse caminho da mudança, com vários streaming surgindo aí, como HBO, Disney, Stars, e ela agora tá já aproveitando sua onda... Já começou há muito tempo, ela já está surfando nessa onda há muito tempo. E ela já tem muito conteúdo e tá para fazer muito conteúdo. Ela já está até fazendo até um evento online que, enfim, foi muito, muito assistido. Gente, muitos desses lançamentos, como eu já trouxe aqui, eram às vezes lançados em Comic Con. Hoje, a gente já tem essa mudança de comportamento, né? E a produtora direta, né? Que está conversando ali com o seu público, lança pro YouTube, por onde for. Às vezes até pelo seu próprio streamer, pro seu próprio aplicativo, enfim. E não tem mais essa, essa, esse evento, não precisa mais desse veículo. Eu queria saber, vocês acham que isso é uma tendência pro futuro? Né? Se a gente vai ter cada vez mais isso, se os eventos vão ficar mais enfraquecidos? Ou que não? Isso é uma coisa temporária, passageira, e logo, logo a gente vai ter a retomada dos eventos com vários painéis e com todas as empresas juntas novamente.
3: Cara, eu acho que vai ser uma tendência realmente mudar, pelo menos para boa parte das, das empresas, isso, né? Porque o que acontece, é muito caro você mandar coisa para evento, né? Tem que mandar o ator, tem que fazer toda uma produção, uma estratégia, e quando você tem o seu próprio evento online, é, entre aspas, né mais barato, um pouco mais fácil Agora, a vantagem do, do, dos grandes eventos como a uma San Diego uma de Nova York É que, cara, o holofote de todo mundo tá lá Mesmo quem não é muito fã dos seus produtos né Já um evento em que você fala para a sua fanbase É mais direcionado, só que você não tem um canhão, né? Gigantesco, eu acho que foi uma, um bom teste. Eu acho que para anúncios relativamente menos impactantes, mas que vão agradar muito sua fanbase, é muito legal você ter o seu próprio evento, né? Porque nem todo mundo vai ser a Disney que vai ter um próprio evento gigantesco, como a D23 ou a própria Blizzard com a BlizzCon. A Netflix tem cacife, tá? Para fazer o próprio evento, a gente vê, deu para ver o tamanho do Tudum que foi. Né, mesmo sendo só online Mas, cara, eu acho que vai ser uma tendência Assim, a, a essa parte De você ter online Porque você também dá uma questão de acessibilidade A esses conteúdos Entre aspas, exclusivos
1: Pra quem não teria grana pra estar tá lá, né Eu acho que Vai ficar híbrido, assim Vai ser um evento mais geralzão, com tudo Online, tudo um E coisas mais Em alta, mais hypadas, vai pros eventos presenciais porque eu acho que é diferente, você vê o um negócio no YouTube e você vê o artista lá na sua frente, né? Então acho que não acaba, não. Fora que eu tava vendo que o evento começou com picos de 46, 47 mil. E terminou com 16 mil pessoas assistindo simultaneamente.
0: É, caíram muito número de pessoas assistindo ao vivo. Né? É, eu tô com um reita nessa. Eu acho que, que não tem como acabar os eventos físicos hoje porque, eu acho, principalmente nesse momento, que eu acho que quando liberar, acabar a pandemia, acho que a galera vai estar tá doida para se encontrar. Talvez, nesse momento ainda possa discutir isso. Mas, eu acho que tem os dois públicos, né? Eu acho que você não consegue mais ter, não ter online, acho que as empresas vão fazer isso, mas, talvez, ter anúncios tão ter conversa com os, autos, com, com, os, com os atores, né? Com os produtores, é muito legal aquela conversa física. Agora, eu acho que pode surgir uma nova tendência dos eventos híbridos, né, a Blizzard já tem isso, por exemplo, você pode ir para a BlizzCon, ou você compra o ingresso, ingresso para assistir a BlizzCon de casa, né, você acompanha todo o evento de casa, e talvez isso aconteça cada vez mais, né, e a BlizzCon tem sempre bons números, tanto os digitais como físicos, ela enche, ela vende bastante e tal, o ingresso nem é barato, né, então eu acho que é, que é nessa vibe, sabe, de... Talvez a gente tenha mais eventos híbridos e tal, mas eu, eu acho que não vai acabar o evento físico. A gente, que esse que você traz uma integração maior, traz até uma acessibilidade maior, mas acho muito difícil acabar o evento físico.
2: É, eu tô, tô também nessa. Acho que o híbrido, pelo menos por enquanto, vai ser o foco. Até porque já era um caminho que a gente tava vendo na indústria de games também. Esses anos foi meio que uns anos de testes forçados também, até pra questão de separação pegando até mesmo a San Diego também, que juntava as maiores da indústria do entretenimento em um lugar só, e a gente não tinha tanto evento focado em realmente uma uma só fornecedora. A mesma coisa que ocorria também com o E3, com o Brasil Game Show, etc. Então, acho que é uma tendência essa separação, pelo menos assim, para abarcar um pouco mais os fãs também, não abdicando totalmente dos eventos conjuntos, e também essa parte dos eventos físicos bar online, Principalmente porque abarca o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? De certa forma também. É um evento que sai de um lugar só e pega todo mundo ao mesmo tempo, como foi o caso do Tudum, que foi internacional.
1: E uma coisa que começou em 2019, acho que vai continuar, foi que começaram a transmitir os painéis da CXP no YouTube, ao vivo. Eu vi alguns lá. Só... Mas eles cortavam quando era conteúdo assim, a Mostra Trailer, essas coisas, eles cortavam. Mas transmitiram tudo. Pois é.
0: Essa é uma coisa que a gente também vai avaliar daqui para os próximos anos. Obviamente, a gente está aqui usando a bola de cristal, né? É, a gente nem sabe como é que vai ficar pós pandemia as coisas, né? Como é que vai ser o comportamento das pessoas. Mas o fato é, hoje a gente já tem uma adesão muito maior dos streamings, a gente já tem uma aceitação muito maior a eventos online, a, 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 a realmente a acessibilidade maior. Né? A eventos gratuitos online também, que isso é um ponto muito importante, né? o evento desse físico é pago. Tem custos, etc Enfim, são cenas próximos capítulos Mas, já fica a dica Que a Netflix deu um grande passo Tá na frente dos outros filmes E já, já marca Já finca a sua bandeira ali na frente Queria até ressaltar, gente, que esse é um debate Que tem enrolado muito, né, em relação a, a grana do Netflix Você paga hoje 55 reais Talvez quando você estiver alguém desse podcast no futuro já seja mais né, Acho muito difícil ser menos né, 55 reais Mas Aí que tá, né? Eu acho que na guerra dos filmes, isso dá uma vantagem para a Netflix, que ela tem margem financeira para fazer mais produções. Os outros filmes cobrando menos vão ter menos para fazer e talvez até para fazer um evento desse vai ficar mais difícil porque vão ter menos conteúdo. Então, vamos ver. O HBO Max tem tem muito conteúdo, mas é muito conteúdo já produzido, Eu não sei como é que vai ficar a questão do futuro de produções, coisas originais e tal. Vamos ter que ver.
3: E outra, né? A Disney Plus pegou a ideia e a Zap correu para fazer o seu evento, né? Disney Plus Day, <risos> para tentar mostrar também essa nessa corrida de eventos de streaming, né? Já nesse final de semana eles anunciaram esse evento ali perto de novembro, que logo no dia seguinte, ou no mesmo dia do evento, eles vão lançar Shang-Chi e Jungle Cruise na, na plataforma, né? Ou seja, porra, mas também a Disney tá de vacilo, né, velho? Grande anúncio, coisas que já seriam lançadas de qualquer forma. Entendeu?
1: Lá. É, que a gente já sabe que ia sair é... em outros lugares, não na plataforma. Mas eles vão
3: tentar fazer isso porque a Disney Plus tá tendo uma, uma crítica muito grande aqui dentro do Brasil e lá fora. É o quê? Pouco conteúdo inédito por semana. Ou pouco conteúdo inédito relevante por semana.
0: Eu já critiquei isso desde o primeiro dia, hein? Eu critiquei desde o primeiro mês. A gente fez um podcast aqui, vocês vejam lá, criticando isso
1: e eu vi que desde que acabou o lock pra cá, Disney Plus foi o streaming que mais perdeu assinantes o maior churn rate exatamente, ela em junho Heiter, ela
0: já tinha diminuído muito o crescimento dela, tinha tido uma queda já de 44% na receita da Disney, mas aí a solução deles era o Stars. só que agora o Star chegou Star e ela... Star Plus Star Plus, desculpa mas, um tá assim
1: emplacando ela não tá emplacando. Ela começou muito bem, mas tá perdendo muito cliente. Porque não tá tendo conteúdo em nenhuma das, nenhuma das duas, conteúdo original novo, assim.
0: É, o Star, eu acho que é mais fácil de dar a volta por cima e ter mais clientes. Eu acho que, inclusive, ele já planejava ter menos, né? Porque é uma coisa mais adulta e tal. Mas por causa dos esportes. Então, para quem gosta de esporte, o Star tem essa, essa pegada aí, que você não precisa ter tanto conteúdo novo, porque quem gosta de esportes já tem um conteúdo diário ali, de jogos e coisas que estão rolando.
3: Não, isso é certo. Isso é certo. Eu mesmo não acompanhava tanto o campeonato europeu, tipo todo final de semana Eu não acompanhava a rodada. Porra, agora eu tô vendo, pô, que, que joguinho vai ter agora na ESPN, sabe? Que joguinho vai ter do português, que joguinho vai ter do francês, que joguinho vai ter do espanhol, que joguinho vai ter da Premier League
0: para ver aqui de manhã, entendeu? Então, cara, vai eu tô vendo o jogo, eu tô vendo o jogo aí. Mas enfim, é... o lance é, eu acho que isso já traz uma rotatividade de conteúdo muito boa o Star Plus, né? Porque todo dia tem jogo, todo dia tem coisa, enfim, você tá vendo lá. Agora pro Disney Plus não, cara, você precisa realmente produzir conteúdo. Aí vem para mim um dos grandes problemas do Disney Plus. Qual é o, lance? o Netflix, ele é Netflix, ele não tem uma submarca e etc. Ele vai, lá, ele vai lá, ele pode comprar uma série da Warner, bota lá. Primos José, bota lá. Ou Strange Things e vai. O Disney Plus, ele surgiu como uma produtora de um streaming de produção de conteúdos, de coisas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars National Geographic. Então, necessariamente, até hoje, até agora, você vai ter que ter conteúdos desses, dessas, cinco, dessas cinco empresas. Então, você vai ter que estar sempre fazendo essa seara. Cara, eu não sei até quando você vai fazer conteúdo Marvel, você não eu não sei até quando não, eu acho que você tem condições sim de... Ir ter conteúdo Marvel muito legal, etc mas dá pra fazer todo mês, toda hora não dá pra ter uma série por semana da Marvel assim, ó, uma série semana é Marvel uma série na outra semana é Star Wars na outra é Pixar, na outra é Disney cara, não, não dá, eu acho que isso foi uma limitação muito ruim, tem solução? Para mim tem uma solução muito simples muito simples mesmo, baixar preço se a gente vai ter só essas cinco empresas, a gente vai cobrar um preço mais barato, a gente vai fornecer conteúdo mais lentamente, tudo ok tudo certo eu mesmo assinei recentemente o Stars Play, porque tipo, tá a promoção R$ 9,90. Bom, você vê que é um streaming que tem pouco conteúdo, etc. Mas nove conto, velho. De boa. Tranquilo. Massa. Agora, você pagar, normalmente, né, 27 reais sem os bônus lá, R$27,00 com um serviço que você vai ter séries de tempos em tempos, filmes de tempos em tempos, eu acho complexo. Eu, a, a só para finalizar a minha fala, de já aqui. Eu acho que uma das coisas que tinha sido prometida lá no início, que depois virou um show de horrores Que eram os filmes da Marvel, que saiu no cinema, vir direto pra cá, pro Disney+, Plus, era realmente uma coisa que chamava atenção você pagar esse valor, etc, porque talvez valesse até a pena você esperar Se saísse uma coisa a cada seis meses, mas se fosse o lançamento da Marvel, talvez valesse Mas depois teve a história do Prime Access, depois saiu, aí depois reduziu pra 45 dias, agora aumentou, então uma história terrível né? tá um, uma doideira e aí eu acho que a Disney lá tá então enfim, minha opinião é ou baixa preço ou vai ter que começar a produzir mais conteúdo então é uma, é uma, é uma pra mim é uma via muito complexa essa da Disney que ela tá seguindo
1: e, real, e realmente ela limitar o Disney Plus nessas caixinhas aí é muito difícil você ter vários conteúdos de Star Wars no ano pra botar ali de Marvel e tudo limita muito ali
3: e a qualidade que você vai pôr também, né, cara? Tipo, Exato. você não vai ter um Mandalorian todo, toda, toda semana, um Mandalorian novo toda semana. Você não vai ter um, porra, séries da Marvel MCU toda semana. É caro, é difícil de
0: fazer, entendeu? E o meu medo é, é cair as qualidades e também os produtos perderem valor, né? As pessoas começaram a esquecer, porque virou qualquer coisa. Mas eu disse, pra mim tem uma solução fácil baixa preço. E a gente se convence e faz esse acordo silencioso de tipo a gente lança pouca coisa e vocês pagam um pouco e deu tudo certo. Velho, eu não vejo a galera reclamando da Amazon Prime, velho. O serviço pode não ser o melhor, ele pode não lançar coisa o tempo todo, etc, mas ninguém reclama porque o preço é bacana, velho. Você tem muita coisa por um preço bacana, velho. E ponto. Uma outra coisa que eu achei o Star, o StarPlay velho, ele pegava agora e botava um preço bacana pra você ter os dois Pronto, você tem um conteúdo adulto, tem tudo, juntava, tava massa. Mas não, meteu a faca nos dois. Então, velho, pra mim é nítido, né? As pessoas vão sair. 44% das pessoas largando o serviço é muita coisa. E a gente tá chegando no segundo ano aqui. É, eu assinei o plano anual e acredito que a maioria das pessoas assinaram o plano anual porque ficaram mais barato. Mas a gente vai ver agora o baque nessa renovação, certo? Em novembro agora de 2021... Vai ter a renovação do segundo ano do Disney Plus. Ano passado, 2020, foi o ano da estreia, do boom. A gente vai ver como o Disney Plus vai ficar no Brasil a partir de 2022. Porque agora vai ter a renovação de todo mundo. E vamos ver se realmente esses números vão se manter. Porque tá
1: difícil, né? Tá difícil. É, e o, o Disney Plus tá se vendendo, se colocando como um HBO Max com conteúdo que não, não condiz. Iria fazer essa
0: comparação se juntasse com o Stars. Mas não juntou, então pra mim tá perdido. Nem, nem teve um preço bacana.
3: E aí, meu amigo, e o preço do, do da HBO Max anual tá muito competitivo também, né?
0: Tá. Pra quem assinou no início, tava R$13,90, quem tá assinando a partir de agora, assinando anual, fica 14. Então, ó, um outro estímulo, R$14,90, é um real. E outra, gente, uma empresa agora fez a mesma tática que HBO Max pra empacotar de vez o serviço, que foi a Paramount Plus. Foi. O serviço é super limitado. Mas eles estão dando agora para sempre. É a mesma história da TBO. Se você pagar agora, você vai ficar para sempre com 50% de desconto. E até, eles estão Até amanhã, da data de gravação desse podcast. É, exatamente. Aí não sei, o dia é que você estiver olhando isso aí, né? Também, porque eu não sei se eles vão estender. E tá por R$ reais o ano. Eu acredito que você deve voltar, porque, enfim, acho que não vai ter esse incrível acesso no Paramoto. Mas é isso, cara. Tudo bem. Aí eu acho que faz sentido. Eu sempre falava isso, velho. Eu não vejo problema para a ser limitado e existir, mas tem que cobrar um preço adequado, pô. o Paramount tava cobrando 20 conto, não tem condição, agora, cobrando 99 reais um ano, acho que faz super sentido para muita gente, para a galera, enfim, né, porque, só para finalizar essa discussão, que é a foca tudo, né, mas, a gente trouxe aqui no podcast 68, só você voltar os episódios aí, quando a gente falou sobre o Star Plus, hoje tem muita gente que tem que escolher um stream, gente, um stream, e sejamos sinceros, o Disney Plus não dá pra ser essa opção. O nosso ranking ficou lá atrás, entre os cinco primeiros. Pois é, voltando aqui pro Tudo Um, gente. Vocês acham que o Tudo já teve influência no mercado? A gente já falou aqui do Disney, mas além da Disney, a Disney já marcou o seu evento, etc. Blá, 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 mas vocês acham que o Tudo já causa um reboliço aí pro futuro?
1: Eu acho, acho que dá aquela, aquela provocada nas outras pra mostrar também que é que vem por aí pra criar o hype também. Também acho, estou junto com o Lucas.
2: Então, eu também acho, mas acho que não em todas. Acho que vai caber algum sim Mas, por exemplo, acho que a Amazon não tá tão preocupada assim com tudo. Acho que a Amazon sabe ali, como o Augusto mesmo disse, sabe o lugar dela. Acho que as que mais são provocadas com isso é a Disney, que hoje, realmente, eu acho que ela não tá assim, com a visão 100% de mercado, de onde ela encaixa realmente a plataforma dela. E a HBO, acho que ela também... Ela não tomou uma cutucada... Mas acho que ela... Olha, hum, isso é algo que a gente pode replicar mais à frente... Eu acho que... Essas duas assim... Ficam mais com, com a visão... Pra cima desse evento da Netflix... E também estão vendo a reverberação... né, Do evento em si... No Twitter e nas redes sociais...
3: Mas a HBO precisa desse lance... De ter que ter uma série nova todo final de semana? Eu acho que assim... Eles precisam ter uma série nova... Sei lá... Uma vez por mês... Entendeu? Pelo menos um grande título uma vez por mês Entendeu? Eu não acho que precisam de, Dessa necessidade da Netflix tem que ser Cara, toda semana tem que ter um puta Lançamento, porque Vamos ver, por exemplo, a, a série Agora grande da HBO que tá rolando é Scenes from a Marriage, né? Com Oscar Isaac E tal, que é Tá, tá sendo falada Aquelas é séries dramáticas pra concorrer a Amy, né? Cara E novamente, tá rolando agora Depois dela vai vir Outra, vai vir outra Vai ter Succession agora Voltando em outubro, né Então, cara, assim a HBO também tem um puta catálogo Pra não precisa ficar anunciando Sabe, novas coisas Até porque acho que não é o estilo
2: dela, né Não, assim, o que eu falo da HBO é em relação ao evento em si né Nem em quantidade de anúncios Eu acho que, tipo, se hoje alguém fosse abrir o olho Pra fazer algo como a Netflix fez Cada um, claro, no seu campo Acho que hoje seriam a Disney Como já vai fazer, né E a própria HBO e quem teria cacife também.
1: Eu também vejo esses dois. Apesar de eu não saber o que é que vem. Que a Disney pode anunciar pro Disney Plus. Porque <risos> acho que vai ser só filmes que já sairiam. Como o Rob falou. Coisa que a gente já sabia que ia sair.
0: É, Eu só queria acrescentar que eu não falei da parte do Disney Plus. Eu, recentemente eles lançaram nova série do, do Star Wars. Eles tiveram Bad bat Que foi uma animação. E lançaram agora uma nova animação do Star Wars. Visions. Né? Então, mas, mas o Visions é
3: conceito, mas o Visions é conceito. Visions, não, eu não, vou defender não. Visions
0: com todo o Eu a acho da... que Bad Batch, eu sou eu, eu adoro e o pouco que eu vi, eu terminei e quero ver e acho que esse vídeo vai ser incrível. cara, é, não dá para fazer isso todo mês. Não, é, é isso que exato. Dizer. Não, eu concordo, não dá. Já são duas animações da Warner nesse ano, vai ficar fazendo o porque uma terceira, uma quarta, como é que vai ser? Então é isso. Aí, teve a animação da Marvel agora, é o oref enfim.
1: Tá, que... tá rolando ainda.
3: É, então, acho é que... o What é, é, é mais série mesmo, né? Tipo assim, é animação, mas tem mais essa pegada de, de série. O, o, o Visions, cara, é algo... E assim, pelo, pelo que deu, deu pra ver, é algo muito experimental, muito... Não sei se eles vão fazer continuamente, entendeu? Tipo, não sei se vai ter um Visions 2.
0: Eu, eu tô doido pra, ver, doido pra ver. É
3: legal, pra caçar, são mas dizer, são anime, curtos. Né? São curtos, é, são curtos, exatamente. Essa é a pegada boa, velho, que é um, um lance de anime... Ou seja, voltando à essência que era o Star Wars, né? Que teve muita inspiração dos filmes japoneses dos anos 50, 60. E aí, voltando à referência, né? E, por favor, vejam em japonês.
2: E são episódios curtos, de, 20, de 15 a 20 minutos. É, eu ouvi essa recomendação de ver na língua original em japonês. Original não, né? Mas também tem o fato de que talvez realmente o ano que vem seja o ano da Disney. Porque, vamos lá. Tem muito conteúdo que dá pra reviver na Disney, refazendo certas coisas, tipo, tem muita coisa legal que é da produtora. Então, eu acho que conteúdo em si, pra eles lançarem, se eles quiserem lançar, não falta. Só que aí, talvez, eles estejam vendo quem vai produzir e essas coisas. Espero que, realmente, o ano que vem seja muito bom. Inclusive, se quiserem voltar a lançar Lilo e Stitch, a gente tá aí e a gente agradece. Tamo junto.
0: É, eu não sei pegar, eu não acho que a saída é ficar recriando só coisa não, tem que ter coisa, porque é o que eu volto a dizer, o preço, entendeu, enfim. A Netflix, que é o foco do tudo hoje, ele fez um evento pra só falar de novidades que vem por aí, e etc, Para realmente assim, em um ano que a gente criticou muito a Netflix, que a Netflix foi pauta, é, em diversos bancas de podcast, de sites, de mídia, etc, de, de whatsapps da vida, Sobre preço, ela vai lá e faz um evento mostrando, tipo, gente, olha, vai vir muita coisa por aí, a calma que o dinheiro que você tá pagando vai vir em forma de conteúdo para vocês. Então, eu acho que essa é uma resposta que a Netflix faz e, enfim, eu não vejo
2: isso. Não, vida. o que eu falo é que, tipo, trazer conteúdo, reviver conteúdo não é necessariamente ruim.
0: Eu não acho necessariamente ruim, mas eu acho pouco para você serviço que se você cobra tanto. Tá ah, não é sei isso.
2: se vier com qualidade.
0: Ah, eu, eu,
2: eu não, não concordo muito não.
0: Bem, gente, aproveitando esses mil anúncios aí da Netflix... Coisa pra caramba, meu, foi só uma, uma palavra genérica... Tem muita coisa para falar aqui, né? Muita coisa... Mas antes de entrar nesses lançamentos, eu queria saber... A gente já falou da Amazon Prime, mas... E HBO, aí... Mas eu queria cravadinho... Vocês veem que tem alguns serviço hoje capaz de competir... Em nível... É de quantidade mesmo... É... De qualidade eu sei que tem... Mas em nível de quantidade com a Netflix...
3: Não, Amazon até Prime. porque ela só é isso Não, Quantidade de produto, de, de coisa, lançamento? Não Eu acho Não então. tem o que, o que a Netflix lança uma semana A Amazon lança em um mês Não tem, cara Não tem É, lançamento Tem potencial não, Potencial e grana tem, pô Mas lançar é então, difícil Então, eu tô falando
1: assim Questão de potencial De ter uma eventual altura assim com tanta coisa
3: Mas eu acho que não é o foco da Amazon O foco da Amazon é, é, é aquilo que o Augusto já fala sempre, né? Deve é ser a sua segunda opção Aquele, os 10 reais complementares Entendeu? Pra você, pra você assistir e, e eu acho
0: que financeiramente a Amazon nem tem condições, gente Porque é 10 reais que você paga Que envolve Prime não, mas, não a Amazon, mas a Amazon é, é Eu digo que ela tem condições como empresa né?
2: não É, mas, mas, eu, mas
0: o Prime Video É separado, né? Eu acho que o Prime Video tem que se sustentar Não acho que a Amazon faz Eu tipo, nem sei um... se o
2: Prime Video se sustenta Sendo bem sincero
0: é, se for para se sustentar, não vai ser esse preço, pô,
3: não,
2: tipo, se for diluir, vamos lá, se eu vou falar de empresa e questão de produção, acho que se você diluir valores, aí é ou Se ela pegar o que ela inverte, às vezes, em uma série e dividir em 10, dá, talvez 15.
0: Mas é diferente, eu acho, pegar, porque a gente tá falando aí de ou série de TV. As originais de é TBO Max, a, a produção tá no nível bem mais ok. Certo? A série de TV é que estão em exposição e eu acho que ela não pode perder a qualidade de série de TV, não, porque senão ela vai perder... Aí eu acho que é outra coisa. Agora é t Max. É T-Bio Max, eu também não acho que tem capacidade. Porque hoje, o único serviço que chega perto da, da, da Netflix é a Disney em termos de dinheiro. Entendeu? As outras não recebem isso tudo pra competir. Então a Netflix cobra muito caro, gente. Então, ela vai lançar muita coisa. Entendeu? Ah, outras... mas...
3: Pô, oh, você tá falando de série ou filme também? Porque que é isso, pô? Netflix não é filme. É muita outra coisa. Então de tudo, né? porque a gente paga
0: 13 conto, 13,90 na, na no HBO, sabe? A maioria das pessoas, sei lá, paga 14,90 hoje. É muito pouco, pô. Né? A Netflix tá cobrando 55 conto, pô. A diferença é uma disparidade gigante.
3: Mas lembre novamente que não é só no Brasil, né? Esse que é o, esse que é o negócio. Mas é isso, cara. Eu, eu, e aquilo, né? A, a HBO é o Warner, né? Então, pô, Warner também tem outras coisas. E, cara, novamente, eu acho que a Netflix só tem esse foco, né? As outras têm outras coisas pra, pra lidar. Tem cinema pra lidar, tem outras coisas pra lidar. Mas a Netflix só tem esse foco, eu acho que não. Ninguém vai competir com a Netflix em quantidade de lançamento. Até porque essa é a proposta da Netflix, é ser um catadão. Você, é, que você então... Se você gosta de algum eu tipo faço. de coisa, eles vão ter. Não vão, talvez não tenha a melhor. Das coisas que você gosta Mas é ter algo que você gosta é Impossível você não achar algo
0: que você não gosta Pois é, e enfim beleza? E o tudo um traz muito disso, né? Esse tudo catadão mundo. mostra Mostra muito desse catadão desse E espero, espero que continue assim Também acho que tá tudo certo Eu prefiro assinar mais streams E mais conteúdo é, Pagar menos em cada um deles Do que pagar sem conta conto O Netflix Eu tenho um medo real hoje Depende, o, 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 hoje você gasta mais do que 100 conta. Se você... Se fosse um que tivesse tudo, seria ótimo também. Não, então, mas se eu tivesse tudo que tivesse um e fosse barato. Porque esse é o problema, não adianta ter tudo em um e tá que nem a Netflix. A gente tá falando hoje de R$55,00 em 2021, mas a, o Netflix não vai baixar, gente. Então, a, a gente vai ter logo, logo, o Netflix aumentando pra R$70,00. Eu acho assim, que pra mim, hoje, na realidade, que eu vejo Brasil, tá ligado? Não tô dizendo minha questão financeira, não. Tal. Mas eu vejo a realidade do Brasil. Eu acho que 55 reais era, era o teto a Netflix que ia chegar. Acima disso, eu acho que ele vai começar a fazer uma peneira muito... Já faz. Vai fazer uma peneira muito grande. Eu vejo muita gente falando isso. Até 50 era o máximo que dava. A Netflix já chegou lá.
3: <risos> a não ser que ela faça aquele lance de, porra, ah, você vai aumentar pra 70 reais, mas, pô, agora você vai poder criar 7 perfis, entendeu? E serão sete telas. Aí ah, você já começa a conversar um pouco melhor, entendeu? Mas, porra, 70 conto no seco, irmão. E ainda assim, mais ou menos, né? porque quem não, quem, não quem não tiver gente pra dividir, fudeu né?
0: Esse é o B.O., porque quem não tem gente, então é complicado, é, é muito complexo. A Disney tem caminho pra chegar nos 50 reais, HBO, berê, mas a Netflix já está nos 50, então a tendência é, sabe? Então, imagina que a Netflix custar 100 reais só ela. Então, enfim, é, é complexo, é complexo, não? acho que a Netflix tá num outro patamar. Mas falando do Tudum, né, especificamente agora, vamos falar dos vários anúncios que tiveram a gente já, já viajou por Disney por tanto lugar aqui agora mas vamos focar aqui no tudo um dos e incríveis anúncios que a gente teve por aí por aí não né? dentro do evento certo foi muita coisa obviamente aqui não tá por ordem do evento e tudo que a gente falar aqui para vocês vocês vão ter acesso no YouTube certo tá tudo disponibilizado se for teaser vai estar tá no YouTube se for trailer vai estar tá no YouTube tudo vai estar tá aí no YouTube então é só você acessar no YouTube para ver se você tiver interesse sim ah, a gente teve anúncio de filme. O, o Resgate 2, que é aquele filme com. Chris Hammersworth. E o
3: Resgate 2, vou te dizer, eu, a Netflix também é, soltou essa semana, logo depois de Tudum com uma coisa inédita, né? Suas séries e filmes mais assistidos por minuto e por conta, né? Meu irmão, o Resgate tá no topo de filmes, né? Nas duas, cara, assim, se não tá em primeiro na, em minutos, tá em segundo, sabe? Alguma coisa assim. Quase 100 milhões de contas assistindo esse filme, cara. Se você desse 10 dólares por conta, né? Dava um bilhão, velho. Que é o preço médio, né? De, de ingresso nos Estados Unidos. Cara, vamos botar assim: que se fosse convertendo, sendo muito conservador, esse filme teria feito. Se fosse no cinema, né? Com essa, com essa média de público, esse filme teria feito de 800 a 1 bilhão de dólares, cara. Um filme. Véio, veja o canhão, que é a Netflix pra, pra obras, né? E isso, cara, ela não solta de graça, velho. Ela mostrando esses números, ela faz com que justamente diretores e produtores digam: "Epa, talvez se eu realmente trabalhar com a Netflix, meu filme tem um outro alcance, um outro punch para chegar em premiação
2: e outras coisas por causa do canhão e do apelo, né?" Lembrando que o Gato inclusive recebeu críticas durante seu lançamento, e mesmo assim, é bizarro o fato dele ter sido, literalmente, top 1.
3: Não, e PH, é aquilo, pô. Se você pegar os filmes que foram mais assistidos na Netflix, né, o... Cara, o único que a gente pode botar isso porque em minutagem, né, porque se for por contas que assistiram, ele nem chega perto, mas em minutagem, porque ele é muito longo, é o irlandês, pô. É o único que tá nesse, no critério, minutagem, entre os primeiros, entre os top 10 de originais da Netflix em termos de conta, ele não chega no top 10, cara. Ou seja, os filmes que a Netflix mais tem de acesso, cara, são filmes pipoca. É o Power, é o Army é of the Dead. É a Adam Dad. Sandler, é a Adam Sandler, é aquele do é Esquadrão 6, Esquadrão 6. Esquadrão 6 é bom. É, Enola Holmes, que vai ter continuação agora, foi anunciado. Entendeu? Também. Então, cara, é isso, a Netflix conhece, o algoritmo conhece seu público, velho. Né? Então, pô, a, a você aí criticando pra caralho o Chris Hemsworth metendo bala em mafioso, e dizendo que o filme é genérico, tá ali fazendo sucesso, irmão. Então, a
2: mesma coisa pra o, o mistério do Adam Sandler lá. Todo mundo Exato. criticando o filme, dizendo que era mais um, tá aí também.
1: Sobre o Resgate 2, o Chris Hemsworth ele até postou no Instagram, ele treinando pro segundo filme. Ah, cara, vai ser sucesso, sucesso Mas vai lá, Augusto, continue Pois
0: é, mas eu acho que entra nessa vibe aí de filmes Que é de boas Só você assistir de boas, tranquilo Sem, sem grande sem noia grande Sem pensar muito, né? Acho que é muito nessa vibe E isso vai refletir essa lista, gente
3: Depois, se vocês puderem busquem, né? quem tá ouvindo Você vai ver que vai refletir muito Nas renovações e continuações Que a gente vai falar aqui, tanto em filme Quanto em seriado né? Então
2: a Netflix vê muito esses números, cara a realidade é, a Netflix é a nova Sessão da Tarde. É isso. Ah, é cara, Tem é muita
3: coisa em da Tarde. Eu fiquei impressionado com por porque... isso.
2: É porque Sessão da Tarde todo mundo assistia. É... Por mais que os filmes fossem repetidos, você assistia, não tem isso. E era o Brasil todo. Oficialmente Agora, a Netflix é a nova Sessão da Tarde. Tem
3: séries aqui que, porra, pra mim surpreendeu, cara. Por exemplo, dos mais assistidos. Sweet Tooth tem entre os mais assistidos, cara. Fiquei surpreendido com isso. Não, mas foi sucesso, Sweet Tooth foi sucesso, pô. Não, fez sucesso, pô, mas uma das mais assistidas Lupin também partiu um É a segunda mais assistida Bridgerton, porra, não, Bridgerton fez sucesso Foi, foi outro patamar, né Mas Sex Life, <risos> por exemplo, nem vi, cara Nem vi Sex Life tá, Foi uma das mais também assistidas, não. né Tiger King, cara, que é uma série documental, brother tá uma das mais assistidas, entendeu Assim, é muito curioso isso, muito curioso esse, Esses pontos
0: Aí a gente teve também o Exército de Ladrões Que vai ser um prequel de, do Arm of the Death Que foi um filme de ação, né, famoso Que teve o o Drax como protagonista e vai contar justamente um vai contar justamente a história de um personagem que foi muito querido é, no Army of the Dead, que é o é o alemão arrombador de cofres é, é o alemão arrombador de cofres,
2: exatamente acho que é o único que realmente tem uma personalidade no filme que não é genérica foi foi mostrar também o trailer né bem impactante, de alerta
0: vermelho que é uma das produções Netflix que ela tem tá investido muita grana eu acho que é o filme que ela mais investe até agora, se eu não me engano. O imposto errado, gente. Tive conferir isso aí. Mas, a gente, Mas, tem rapaz, um só de, só, só de salário aí é pesado. <risos> só esses três nomes aí. Pois é, tem Galgador, tem The Rock, Ryan Reynolds. É isso mesmo. É o filme mais caro da, da, da história do, do Netflix.
2: Só de ter The Rock já sabe que vai, vai fazer sucesso.
0: É
3: 200 vai. milhões de dólares.
2: 200 milhões de dólares. Caralho, 200
3: milhões de dólares é caro, hein? É caro, é filme AAA, quando como eu diria, PH.
2: É,
0: eu, eu gostei, mas muita gente criticou a cena que apareceu, que tem a Gal Gadot lutando contra o The Rock, acharam meio menos, mas eu gostei. E, enfim, só The Rock recebeu 22 milhões por participar do filme. É, é o que eu disse, salário, salário é brincadeira. E hum, ele ainda é vai ganhar um milhão de dólares para cada post divulgando a produção.
3: Merecido também. Ô, oh, mas vou dizer um negócio, velho A galera também é de trailer, né? Já criticando luta do filme por trailer, véi. É, Exato. Só pra vocês
0: terem ideia, gente. The Rock, ele tá ganhando mais do que 10%, 10 do, do, do orçamento do filme. Mas enfim, vamos ter também é, Não Olhe Pra Cima, certo? Que já tá com trailer, né, e teve um, um painel reforçando, etc, que vai
3: ser também, já vai ser agora, tá perto, já vai lançar logo logo. Vai ser, não vai ser, vai ser não vai lançar logo não, vai ser 24 de dezembro vai ser Natal. Então, tô falando que é porque tem muita coisa que eles lançaram pro ano que vem em né? 2022, esse ano é, é... Muitos desses anúncios que a gente vai também me falar, são de um dia pra já já, né? Mas
0: ficou variado também o evento, né? E, esse filme tem DiCaprio, tem Jennifer Lawrence, Tyler Perry George, tem muita gente, inclusive tem também a...
2: Ariana Grande.
0: Meryl Streep. Mary Streep. E a Ariana Grande. É, o elenco desse filme tá pesado. Apesar disso, The Rock ainda tá ganhando mais que todo mundo, viu? Não é lá, mano, filho, The
2: Rock, não, The Rock dúvida, caralho, é The Rock, caralho, o não. cara merece,
3: respeita. Uh, meu irmão, não olhe pra cima da, da Oscar, alerta vermelho vai dar assinatura, meu amigo.
2: Pra caralho, vou vou
3: assinatura, é, Assistir. Ó, ó, você tá vendo aqui entre top 10 filmes, se você pegar, não tá Roma, não tá... Você não vê nenhum filme da Netflix que concorreu A Oscar tirando o irlandês Entre os mais assistidos, pô, não tem nenhum E olha que foi uma porrada de filme que já concorreu A Oscar da Netflix, Nenhum um tá, pô Entendeu? Então,
2: mano, se a Netflix Vier assim numa segunda assinatura pra ter alerta vermelha Assim, não vê? Rock.
3: Pô, porra, aí
0: reclama de 55 quanto pago É foda, viu? Enfim, é hipocrisia, é hipocrisia. É, é, Enfim, hipocrisia. enfim esse, esse é o filme, não olha pra cima O filme mais Oscarizado, né da, Dessa lista aqui Tô doido pra ver esse filme Dirigida e escrita por Adam McKay também, enfim, tem muita coisa, tem muita água pra rolar com esse filme aí. Né? Vai ter Nola Holmes, o novo filme de Nola Holmes, a sequência confirmada, né? Então, para quem gostou da primeira parte, fez muito sucesso, são filmes bem vistos na Netflix, né? Um mais dos mais assistidos, então, tá confirmadíssimo, então, pode aguardar. Então, gente, isso aqui são só pra vocês saber. Tem filme confirmado da Beyoncé, acredito para 2022 e 2023 também, a Netflix, então, vai chegar a filme da Beyoncé, vai, ainda vai chegar muita, muito conteúdo bom. Dito isso, vamos para as séries. É, antes das séries, eu queria falar: teve animações também, algumas coisas, mas uma em especial está causando um certo horrorinho, que em português é Departamento de Conspirações, vai ser uma animação adulta voltada para falar sobre é, ETs, área, áreas proibidas, essas coisas. Essa animação adulta voltada para isso, Vou falar de teorias conspiracionistas mas com muito foco de coisas assim, de extraterrestres etc. Tá Todo mundo falando muito dessa série aí, Departamento de Conspirações, tá pra sair 22 de outubro de 2021, certo? Então, fica ligado aí.
3: Não, e só, e só pra adicionar, Augusto, que, 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 que não tá na lista que a gente fez, mas que foi também anunciado, em, já que você tocou na Seara, animações, vai
0: ter o anime do Bright do filme que teve o Smith e tal. Verdade. Eu só lembro se vai ser a série ou se vai ser filme Você lembra, Rob? Se vai ser série ou se vai ser filme ou não, lembro agora? Putz, não lembro, não lembro. Acho, que... acho que série Mas se eu ver, Brighton Eu vou checar aqui Pronto, enquanto é, é, vai ter também, então Fica ligado aí, vai, vai ser interessante Tem confirmado Big Mouth, confirmou nova temporada Teve o um dublador lá da, Daquele demônio que aparece Enfim, da puberdade ele apareceu falando lá, então assim, muito legal. Inclusive, isso foi uma coisa legal do evento. As, os atores de várias séries, filmes e dubladores de animações se juntando para falar. Antes de falar de séries, tivemos também dramas coreanos e produções coreanas passando, tem muitas. A gente aqui não pegou muitas, é... é... Estamos preparando aí programas, né, sobre... mais sobre a área de dramas e tal, a gente não, não acompanha tanto, mas teve também pra galera que assiste. E... Teve também pro público que gosta de novela mexicana, etc. Teve um trecho grande de uma produção que eu particularmente não conheço, mas que enfim, lá no Tudum teve bastante espaço, bastante ênfase que é Desejo Sombrio. Vai ter uma, 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 uma segunda temporada e é tipo uma, uma série tipo aquelas, séries, tipo aquelas novelas mexicanas mesmo. Ela é mexicana. E ainda tivemos é, muita coisa voltada para música em relação a ah, como disse, tem o um filme da Beyoncé, mas vai ter muito documentário, vai ter um documentário sobre no West, vai ter documentário sobre vários músicos. Coisas assim, mais de 15, 20, mais ou menos, sei lá. É, documentário sobre músicos, então vem muito conteúdo sobre documentário também, certo? E aí, sobre séries, a gente vai... Já vamos começar falando de De Volta aos 15, que é uma série nacional com a Maísa, que pega tanto gosto. Vai ser sucesso, cara. Vai ser sucesso. Eu acho que a Netflix, olhando pro seu algoritmo novamente, como a
3: gente tava falando, né? No Brasil... Gente, vocês, vocês que usam Netflix vão sempre ir lá dar uma olhada no top 10. Top 10 tem sempre Carrossel ou Chiquititas ou Poliana. Tá sempre. Então o público infantil que vê série brasileira é muito grande. Então
0: trazer a Maísa que também é um sucesso, é mais que natural, né? Com certeza. E não vai ser a única que, não, não vai, ser a única que vai vir por aí. Tem outras, mas também vão ter Maldivas, que vai ser uma série com Marquezine e Manu para 2022. Também série mais adolescente e tal, é. Vai ser nessa vibe. E, e, e dois nomes grandes, né? Dois nomes grandes, né? Dois nomes grandes. Dos amigos e tal, que se convive, convivem em redes sociais e acho que pegaram pra fazer isso e tal. Acho que pegou, a que pegou bem. Pegou bem, acho que vai dar, vai dar bom essas séries aí. É, Sex Education, quarta temporada confirmada, já tá certo. Saiu o primeiro teaser do cinema Nossa, tá. Tá igualzinho,
3: velho, meu Deus, por favor, não me decepciona, Netflix, não, já, me iludiu, já me iludiu, só quero, Alô, só, só quero, quero me decepcionar.
1: New Gamer tá envolvido, né, então não é possível tá, que a... É. Que
3: é, 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 ele tá envolvido, mas porra, essa série, cara, tá mais de 20 anos, ele tentando ser produzida. Ele apareceu, né, ele apareceu falando e tal, mostrando bastidores e tal, então assim, mas, é, mas foi só a cena, né? Foi, foi só a cena inicial é tipo um teaser, do quadrinho. É um é um teaserzinho. Né? É, mas, cara, tá, tá de fazer, fazer o fã chorar.
0: Com certeza. Tá anunciado também show de fins 2022. Saiu o teaser da quarta temporada. Call o Bop. Teve a abertura revelada, né? Pra quem não conhece que está de bem, parabéns também. Um bangá barra anime, que fez muito sucesso. e Agora tu vai ficar é, em live action. Exato. Tá toda hora, se você botar na internet aí, tem muita imagem
3: das filmagens, tá um burburinho do lá. E, cara, assim, tá muito iludido, cara. Tá, tá, tá pra iludir. Tá, tá assim, tá assim, gente, nós vamos pegar esse coração. Eu pequeno,
0: gostei muito. Tem na, tem no Crunchyroll, o, a série, o, o anime, né? Pois é. Além disso, tivemos também The Witcher, cenas da segunda temporada, saiu o... o Vademi, é o é o nome dele? Eu... Vazimi, Vezemi apareceu, pegaram o no, nome e me corrigiu, mas tudo bem. Vezemi apareceu.
2: Tá me rotando
0: onda com o Vladimir aí? É. Bezemi apareceu, apareceu, Bezemi. Foi tudo... é, Apareceu um, um monstro lá. Apareceu coisa pra caramba. Tá a confirmado. Siri mais velha. A Siri mais velha. Tá confirmado, gente. Vai ser, vai ser, vai ser coisa boa disso aí. É... Bridgeton também veio, segunda temporada. Já saiu uma préviazinha. Pra será
3: focado no irmão, no irmão do Bridget, o mais velho, né? É focado nele. Exato. Só pra, pra, quem, pra quem lê
0: os livros, sabe? Nesse momento, ela foi um momento que ela passou por várias produções indianas também. Ela está investindo muito no mercado indiano. A Netflix, obviamente, não consegue entrar na China, e lá tem serviços específicos e tal. Mas na Índia ela está reforçando muito. Tanto a Índia como Japão, a Coreia, mas a Índia principalmente, é conteúdos focados lá, e, enfim, vai chegar para aqui, mas é focado lá. A Máfia dos Tigres vai ter uma segunda temporada, a Máfia dos Tigres que é tão assistida, vai estar tá rolando também. É, The Crown, nova temporada e confirma... E nova Elizabeth. Nova Elizabeth, então vai ter, tá confirmadíssimo. É, só para falar aqui os nomes das indianas, a gente vai ter Fingfing, Anamica e Heramandi, certo? são produções que eu essa Heramandi ia é até com um certo destaque. Rebelde, o remake, né, que vai ter a brasileira Giovanna Grigio, de Malhação, né, que para vocês que não sabem, Malhação inclusive está na sua temporada, se você tiver em 2022, com certeza você já não está vendo Malhação. Umbrella Academy, terceira temporada confirmada, mas só teve assim uma mostragem de, de sete de curiosidades ali, uma coisa mais, mais simples. Arkane foi anunciado também, é, já está anunciando há muito tempo, né, mas foi, saiu o trailer de Arcane, que é uma animação... Baseado vai ser sucessos, em influências, -so jogos, é ser vai causou muito é, reboliço também, muito Fred, muita gente falando sobre Arkane. Vai ter Vikings Valhalla que aparentemente é um spin-off de Vikings da série Vikings. É, Lá casa de papel saiu o teaser da segunda parte dessa quarta temporada, que a Netflix agora está fazendo isso. Vai fazer isso com Azark também, que foi confirmada para sua última temporada, a quarta, né?
1: É a quarta temporada.
0: Quarta, que vai ser a última, que também vai se dividir em duas temporadas, em duas partes, né? a gente tem que está com isso agora e vai fazer não, isso. É, 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 é pra
3: fazer você segurar a sua assinatura, queridão. É pra você segurar a sua assinatura. Nossa é, o problema é que eles falavam muito de maratonar, né? Mas agora eles me boicotaram maratonar. Não, mas o que é que eles estão fazendo? Eles estão. É o famoso não fode, mas não sai de cima. <risos> eles não vão fazer semanalmente, mas você vai poder maratonar metade da temporada e a outra metade ser maratona também.
0: Pois é, e além disso ela teve Cobra Kai, o preview da quarta temporada, vai ser a quarta temporada. A mais pura verdade, que vai ser uma série, uma série com Wesley Snipes, né, e vai ter mais gente famosa também, mas é uma série aí que vai chegar e... E essas foram algumas das posições. Teve ainda Emily em Paris, uma segunda temporada, que também tá confirmado. E vai sair também um documentário sobre o Colin Kaepernick, né, que foi um o um quarterback famoso do de, de, um americano que um dos protagonistas de uma, de uma, é, vai ser uma série dele na verdade, foi uma série documentária né? série documental que é, é um cara que ficou muito famoso por comandar essa, essa, esses protestos contra as mortes negros nos Estados Unidos presos nos Estados Unidos ele que voltou a fazer não sei se foi com ele que começou mas enfim, se notarizou muito com ele aquela, aquele, aquele joelho no chão a mão levantada Lá em 2014, 2015, 2016, por aí, ele começou a fazer, ele nunca mais teve emprego na NFL. Ele é um quarterback, assim, é, ok, não era um dos melhores, mas ele estava fazendo boas temporadas, inclusive. Mas ele não teve mais emprego, porque ele começou a fazer essa esse gesto de protesto e começou a criticar muito. né Aí depois a NBA aderiu, hoje o mundo do futebol aderiu, os esportes, e a Netflix está fazendo uma série. É sobre ele, porque até hoje tipo, quando os times não tem quarterback precisam e não opção, ele não consegue ninguém contrata mais ele, por causa dessa história ele ficou muito famoso por causa disso na luta, certo? e é isso, por fim, pra fechar teve Profecia do Inferno, que vai ser um, um, uma produção coreana uma série também, que a Netflix está apostando muito, dedicou, divulgou o trailer dedicou um bom tempo falando dela e a Netflix parece que realmente está acreditando que ela vai fazer sucesso também então foi mais uma das produções aí. É isso, gente. Ficou faltando eu falar alguma coisa? Eu falei muita coisa, mas vocês lembram de mais alguma? Provavelmente faltou, sim, mas vai ter. É uma... porque é muito conteúdo para ter como não. <risos>
3: Provavelmente faltou, mas é isso, cara. Como é muita coisa, né? Acontece. É,
1: só o que a gente falou aqui já é coisa pra caramba.
0: Aí dá pra você ter muito tempo aí de curtição na... É. na Netflix. A maratona tá garantida. Ou não né, porque agora tem duas partes que Daqui a pouco vira três também é. Mas é isso Gente, a ideia desse podcast aqui foi resumir Tudo um pra vocês, a gente entrou aqui em Disney etc e, Mas como a é gente tem muita produção Muita coisa E a ideia era, era, era trazer isso pra vocês Eu quero finalizar esse episódio Tentando trazer um resumo do que esperar para esse futuro é, Inclusive já emendar isso com as nossas indicações né? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez Sempre no podcast a gente dá indicações semanais mas hoje eu quero fazer uma modo diferente, uma forma de resumir isso aqui. Eu queria ver o que, é que vocês indicam para as pessoas já esperarem do que foi falado aqui, do que foi anunciado aqui. O que, é que vocês dizem, cara? acompanha isso aqui, espere isso aqui, que vale a pena, fica de olho nisso. Com sucesso, é um resumo barra indicação pra galera, que aí eu queria ver de vocês.
1: Bem, para não dizer que eu sempre indico o Zark, eu vou reforçar o arcos, mas vou indicar outra. É Umbrella Academy. Muito boa, assisti rapidão, já tô ansioso pra terceira temporada, vale a pena acompanhar aí, quem não assistiu ainda assista.
2: Tá, vamos lá. Vou indicar duas, vou quebrar a regra, uma pela Injustiça e a outra porque eu... também é muito boa. Primeira Sex Education, se você ainda não assiste, cara, a série é incrível, 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 até agora não decepcionou. E a quarta temporada tá vindo aí pra simplesmente ser tão incrível quanto as demais... E também indicar Kane, que vemos e convenhamos, quem conhece LoL, sabe que tem uma lore incrível. Há muito tempo que vem sendo pedido uma expansão dessa lore de alguma outra forma, seja em filme, seja em animação. E finalmente vamos, um, vamos ter uma animação focada nisso, e justamente focada em uma história que é tão interessante, que é justamente essa história, aparentemente, da criação Hextech, da interação entre as duas irmãs Vi e Jinx, e também da interação entre Jace e Victor. E vemos como veamos, vai ser muita loucura. Boa. Rob Teles. Oi. Então, eu vou, cara...
3: Eu vou ser óbvio, né? Como sempre, óbvio é Sandman. Mas do... já tô hypado. Já tô hypado, já tô com a energia aqui, ó. Lá em cima. Se não, Sandman é Cowboy Bebop, porque... Vai ser... A primeira série... Baseada em anime, só que ocidental na Netflix, né? Então, quero ver se eles, Eu acho que conseguindo adaptar bem Cowboy Bebop, Cavaleiro do Zodíaco, que teve de elenco recém-anunciado, né? É, e, outras, e, outros, e outras tentativas de adaptação pra live-action de anime que eles vão fazer em série. Se essa der certo, vai dar muita credibilidade.
0: Gente, eu também vou com... Vou com... Eu vou, pra, eu vou com uma indicação, né? não vou com uma só Eu vou com Não Olhe Pra Cima Eu tô muito curioso pra ver com esse filme Uma baita produção da Netflix, que ser oscarizável Mas eu tô muito curioso, mas vou com duas também E eu vou de Alerta Vermelho Eu tô curioso pra ver esse investimento da Netflix Sei que é um filme de ação e tal, não sei o que Mas eu tô curioso pra ver E espero gostar muito Esses dois filmes aí, Não Olhe Pra Cima e Alerta Vermelho tão dando estiga de assistir Então fica essa, essa indicação pra vocês aí E empresa aqui, tem muito conteúdo, muita coisa. Foi um resumo do tudo um para vocês, e é isso, gente. É, a gente sempre finaliza com as indicações, mas já foram feitas, como eu disse anteriormente. E eu queria lembrar vocês de, nesse final do podcast, vocês acessaram lá o site do Shading Geek no .com, com certeza você vai gostar de muita coisa e vai ver muitas das coisas que estão por aqui. Se você tiver ouvindo no futuro, com certeza, temporadas que a gente já falou aqui já estão no site. E claro, quero pedir para você mandar e-mail pra gente, pra, pra gente nas redes sociais, então e-mail.com. mail Que você vai comentar também sobre esses lançamentos da Netflix. A quer saber o que você achou. A gente achou muito conteúdo, tem muita coisa que a gente falou. A gente falou, uma parte aqui, tem muito mais coisa. Coisa boa mesmo, né? Que A gente esqueceu que é ruim, não né? porque tem coisa boa mesmo, é porque não deu pra falar tudo. Beleza? É isso, estou muito feliz e vocês já sabem, semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Não vamos falar mais de Disney Plus, nem Netflix, com fé em Deus, fazer de outras coisas, eu tinha que falar de streaming nesse podcast, mas é isso. Queria agradecer a você que nos ouve, claro, sempre, e também ao Lucas Reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, ao Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, e claro, também ao PH Santos. Porque todo podcast se presta e o seu PH Santos. Ok, gente, você já sabe puxando aqui e puxando lá, o puxadinho também é seu valeu